0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je le dis pas souvent, mais pour une fois, j'y vais. Pensez à vous abonner et à activer les notifications si vous souhaitez être prévenu des nouveaux épisodes. Parfois, ils sont attendre. je le reconnais. Mais c'est parce que je suis en train de peaufiner deux ou trois trucs, ou alors parce que dehors, il pleuvait, ou parce qu'il y avait des travaux et donc trop de bruit pour le son... En bref, plein de circonstances qui m'ont empêché de tourner telle ou telle séquence. Si je tournais dans un seul plan, bah, ce serait beaucoup plus facile. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps je fais des vlogs. Je suis dans mon bureau, tranquille, et je vous parle. Bref, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle des aléas. Les aléas du tournage. Nous avons vu dans l'épisode précédent que Dieu nous a donné sa loi pour avoir une sorte de guide. Le guide du routard spirituel pour savoir si on est dans sa volonté ou pas. Est-ce que je suis juste ou pas parce que la conséquence du non-respect de sa loi, c'est la mort. Ah bah c'est radical bah Dieu il fait pas dans la dentelle, hein. il tergiverse pas, c'est comme ça et pas autrement. Mais si Jésus est venu pour se donner en sacrifice de manière à payer toutes les fois où nous avons enfreint la loi, pourquoi n'est-il pas venu plus tôt Bah oui, au moins l'évangile il aurait pu être proclamé depuis bien longtemps hein. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lorsque Dieu dit à Abraham que toutes les nations seront bénies en sa descendance, Jésus-Christ n'est pas arrivé tout de suite. Isaac n'était pas le Messie. Et l'apôtre Paul dira au Galates dans Galates 3,14 C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » En Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Les non-juifs, c'est aussi ce que la Bible appelle « les nations ». Et Jésus n'est arrivé que des centaines et des centaines d'années après Abraham. Ah bah ça, on peut dire qu'il s'est fait attendre. Pourtant, Dieu nous aime, il veut que nous soyons heureux. Mais sommes-nous prêts à accepter sa grâce Ah oui Moi quand on veut me faire un cadeau, je dis jamais non. Bah méfie-toi de certains cadeaux empoisonnés. Et la grâce de Dieu n'est clairement pas un cadeau empoisonné, même si certains pensent le contraire. Ah, c'est une secte, ils veulent te laver le cerveau Et oui, il existe des hommes et des femmes qui se plaisent à utiliser Dieu pour leurs propres intérêts. Ah Personne là, faut s'en détourner. Ils veulent te laver le cerveau Et c'est pourquoi je n'arrête pas de répéter régulièrement, lisez la Bible. Être immergé dans la parole de Dieu pour avoir le discernement nécessaire. Pour savoir si le discours d'une personne ou d'une organisation est bel et bien fondé sur Christ et pas sur des intentions humaines. Même moi je peux me tromper. D'ailleurs, parlons-en des intentions. Combien d'entre nous, avant de rencontrer Christ, se considéraient comme étant des bonnes personnes sans savoir que leurs intentions de cœur étaient mauvaises Combien Et moi le premier, on essayé de réussir des choses sans l'aide de Dieu. Combien se considéraient comme étant purs, de bonnes personnes, alors qu'en réalité, eh ben, nous étions souillés Combien se croyaient fort alors que sans Christ, nous sommes faibles Alors, je vous rassure, je peux cocher toutes les cases. Je me considérais comme étant quelqu'un de doué, de pur, une bonne personne, attentionné pour les autres, prêt à aider en toutes circonstances, mais je ne savais pas que mes intentions de cœur non transformées n'étaient pas bonnes. Et ça, Dieu le sait. De toute éternité, il veut nous donner la grâce, et c'est ce qu'il a promis de faire à Abraham en son temps. A l'époque, l'homme était ignorant de sa condition. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. Pour que l'homme ait un miroir, un guide. Pour qu'il puisse voir son reflet dans le spirituel. Quand il a reçu la loi, l'homme a découvert qui il est réellement. Un pécheur incapable de réaliser toutes les exigences par lui-même. Je rappelle que Dieu n'a pas donné la loi en premier. Mais elle a été donnée à l'homme pour qu'il soit face à lui-même. Pour comprendre qu'il est pécheur et que sans Dieu, il n'est pas capable de répondre à ses exigences. Continuons dans la lettre Galate. Galate 3, verset 15. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Quand on signe un contrat pour acheter une maison, on ne peut pas, une fois signé, changer le prix. Oh ben non Tiens, finalement, je vais ajouter 15 000 euros. Ben non, ça marche pas comme ça. Une fois signé, une fois le délai de rétractation passé, le contrat est valable. Donc, si c'est vrai pour un contrat entre des hommes, c'est d'autant plus vrai pour un contrat avec Dieu. Verset 16. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Une promesse, c'est une promesse. Elle n'est pas encore là. On ne la voit pas dans nos vies, mais on sait qu'elle va arriver. Dieu tient toujours ses promesses. Et Paul précisera dans ce verset 16. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs descendances. Mais c'est une seule dont il s'agit. C'est ta descendance, c'est-à-dire Christ. Dieu a donc promis à Abraham qu'il enverrait Christ et qu'il serait l'accomplissement de la promesse. Que la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, c'est ce que nous avons vu au verset 14. Bon, ça répond toujours pas à la question. Pourquoi Jésus, il n'est pas venu tout de suite Eh bien, Paul nous dira au verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi, survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. Dieu a fait une promesse, le testament dont parle Paul, et l'arrivée de la loi ne peut pas changer ça. Quand Dieu a fait cette promesse, il n'a pas posé de condition. Il n'a pas dit à Abraham, les non-juifs seront bénis si et seulement si ils respectent toute la loi que je leur prescrirai dans 430 ans. Ce serait quand même une drôle de promesse. Je vais te faire un super cadeau, mais à condition que tu respectes quelque chose que tu seras incapable de respecter. Ah, Ce serait quand même super décourageant. Avec la loi, les hommes doivent faire des choses pour Dieu. Mais quand Dieu a fait une promesse aux hommes, c'est lui qui a dit « je vais faire quelque chose pour les hommes ». La loi et la promesse de Dieu n'ont rien à voir entre elles. L'accomplissement de la promesse, ce n'est pas la loi, c'est Jésus-Christ. Mais alors, pourquoi la loi eh bien, Paul nous le dit au verset 19. Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions. Bah oui, mais il ne savait pas ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. Et Abraham, il l'a sucé de son pouce Non, il avait une relation personnelle avec Dieu. C'est lui qui le guidait et Abraham l'écoutait. Romain 4.15 nous dira, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Puisque les gens n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu, il a ajouté un tuto pour que les uns et les autres puissent bien comprendre. Admettons qu'un enfant soit sage la plupart du temps. Le jour où il désobéit, ses parents peuvent l'avertir et lui dire que s'il continue à faire n'importe quoi, il sera puni. Mais sans cadre et sans relation avec les parents, les enfants ne peuvent pas bien comprendre ce qui est bien. Une fois qu'il connaît les règles, il a conscience du moment où il les transgresse ou pas. Et c'est pourquoi Paul nous dira dans Galates 3, versets 19 et 20, pourquoi donc la loi ?« Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. » Un médiateur est là pour faire le point entre deux parties. En l'occurrence ici, Dieu et les hommes. C'est les règles de la maison. Mais Dieu est un seul. Il nous a promis Jésus-Christ sans que nous n'ayons rien à faire. Mais les hommes devaient bien avoir conscience de leurs conditions. Ils devaient bien comprendre qu'ils étaient incapables de respecter l'intégralité de la loi. Les exigences de Dieu. Ils devaient comprendre cela pour pleinement accepter le salut offert en Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Dieu s'est servi de la loi pour que nous comprenions que nous ne sommes pas capables de lui plaire par nos propres moyens et qu'avec Christ il puisse nous sauver.